0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira, uh, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, tudo bem?
0: Está tudo ótimo, hoje uh, estamos acompanhados de uma, de uma pessoa que a maior parte das pessoas já sabe quem é que é, uh, até porque nos episódios anteriores e até no, no Instagram já tivemos a oportunidade de anunciar, tiramos um calços. Mas eu não vou deixar de fazer a apresentação porque é importante e é uma convidada especial e que uma forma também, por todo o esforço, uh, de voltarmos a gravar. Uh, temos a agradecer imenso. Uh, temos a oportunidade de conhecer esta pessoa através do, do Instagram, uh, através dos serviços que ela, que ela presta uh, e de uma proximidade muito genuína no sentido de, de nos ajudar e de eventualmente fazermos uma parceria e para nós. Quando tivemos a nossa primeira reunião com ela, houve logo uma grande identificação e, por isso, ela está aqui. É uma pessoa do mundo dos seguros, provavelmente das poucas pessoas com com, com know-how em seguros, com um projeto digital sólido e com, com, com um acréscimo de valor. Uh, e mesmo por esse valor, uh, fez sentido para nós trazê-la para, para o nosso podcast. Tem cerca de, já mais de 900 seguidores na sua página, Uh, e o conhecimento que ela, que ela, que ela tem espalhado uh, merece ser ouvido, merece ser espalhado também por nós, pelas pessoas que, que, que a seguem. E por isso tenho a dizer que temos aqui connosco Marina Silva. Olá! Olá! É bem?
2: Olá. Antes de mais, bom dia, boa tarde boa noite, não é? Uh, quero agradecer novamente o convite para estar aqui porque realmente é muito bom uh, poder partilhar mais informação de uma forma também diferente daquilo que eu costumo fazer. Uh, e fico muito feliz uh, pelo convite e novamente, e não me importo nada de estar a fazer novamente esta gravação, porque lá está, é benéfico para ambas as partes, é benéfico para quem nos está a ouvir. E é desde já muito obrigada por, uh, por uh, me, apesar de não ter corrido bem a primeira vez, uh, me convidarem novamente para aqui estar.
0: Também. Obrigado nós, porque a verdade é que a nossa primeira conversa foi incrível, uh, nós adorámos e temos mesmo sim, tempo que, que, que as outras pessoas não possam ouvir, mas também temos a certeza que esta segunda conversa vai ser igualmente uh, uh, de valor acrescentado para as pessoas que, que nos ouvem.
1: Sim, e dizem que a segunda -se é sempre melhor. É isso que vai acontecer. Acredito que sim. <risos>
0: Mas nós não, nós não vamos desistir de tomar a gravação, vamos ter que contratar um engenheiro qualquer, alguma coisa do <risos> género, para poder recuperar essa, essa gravação. Essa gravação é <risos> Mas olha, Marina, uh, começando, uh, a ideia é termos aqui uma conversa descontraída, que é, que é o apanágio deste, deste podcast, em que falamos de forma descontraída sobre temas relativamente complexos. Uh, mas antes de tudo, começar por, por perguntar quem é a Marina, de onde é que vem? Uh, nós um sabemos o que de crescer, é que exatamente. Onde um crescer, uh, nós já sabemos o que é que tu fazes, mas de onde é que isso tudo veio?
2: Exato. Olha, uh, antes de mais, sou a Marina, uh, pelo sotaque dá para perceber que sou do Norte, não é? Pelo que me dizem, que eu não tenho essa percepção. Não tem uh, Sou é de Barcelos. Tarde não percebi, desculpa. Não tens como enganar, és mesmo pois. Novo, sim. É, -me que sim. Dizem-me que sim, mas também, pronto, é, é a minha origem, eu gosto de ser do Norte, portanto, uh, sou de Barcelos, mais concretamente, a famosa Terra do Galo, não é? E um, sou mais de um menino, do... Quatro anos, quem me acompanha pelo Instagram também tem a oportunidade de conhecer um bocadinho de, dessa minha aventura com, a, com o meu filho e, uh, e o ramo dos seguros, até calhar bem porque faz precisamente agora um ano que eu comecei a minha formação no ramo de seguros portanto uh, é, é sempre bom após um ano estar aqui hoje a uh, partilhar a minha experiência convosco um, e pronto, é, é efetivamente um ramo como eu tenho vindo a falar muito pouco abordado ou seja, principalmente com uma linguagem simplificada uhum. por isso é que eu resolvi trazer este projeto no, no digital no fundo é trazer uma linguagem que muito poucas pessoas conseguem entender e identificar para uma linguagem mais simples em que qualquer um consegue olhar e analisar aquilo que tem à frente daí eu gostar tanto daquilo que faço
0: Boa, boa Olha, tu estavas a dizer que, que tens um filho, é o Valentim, não é? Uh, Exatamente. E, e nós queremos aproveitar para dar-vos parabéns ao Valentim. Pois
1: é, que fez um,
2: fez agora. Obrigada. Foi? Sim, fez quatro anos.
1: Uh,
0: Queres-nos falar um bocadinho dessa parte da, da maternidade? Uh, porque, como sabes, nós também temos um, um filho uh, e, e um dos desafios até para a gravação deste podcast Uh, foi o, o, ador <risos> o adormecer dos nossos filhos. Uh, Sem dúvida. Portanto, acho que mesmo é que falámos um bocadinho dessa parte, porque para nós uh, é a razão para nós estarmos a perseguir a nossa liberdade financeira e certamente para ti também há de ser um dos pilares para tudo aquilo que tu fazes, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Queres-nos falar um bocadinho dessa componente?
2: Com todo o gosto. Uh, então, um dos fatores que me, que me levou, no fundo, a, a tomar a decisão de embarcar nesta profissão foi o facto de eu poder gerir os meus horários e poder acompanhar o meu filho. Ele ia entrar para a escolinha e eu queria fazer parte uh, dessa etapa de vida dele, que posso dizer que é muito complicada e foram as primeiras semanas. E se eu trabalhasse por conta de outra e não era de todo possível acompanhar essa fase que me acompanhei, assim como ter a liberdade de, ok, meu filho está doente, ele fica comigo em casa, não tem que ir para uma AMA ou para uma pessoa externa. Para além de gostar muito daquilo que faço, também é uma das razões pelo qual eu, na altura, abracei este projeto. Uh, o, Valentim, o Valentim costuma dizer que me disse assim um olá de surpresa quando eu não contava. Uh, <risos> ou seja, eu quando engravidei estava a terminar a minha licenciatura, porque eu sou licenciada em solicitadoria. Uh, o meu namorado ainda estudava, estava no último ano da licenciatura dele. E pronto, foi toda uma aventura uh, em que eu não posso deixar de agradecer à minha família pelo apoio espetacular que nos deram, porque sem eles não seria possível de todo... Uh, ter um, uma gravidez estável, quando meu filho nasceu, embora, felizmente, o André uh, tinha, já tinha arranjado emprego, porque a área dele uh, é uma área que tem muita empregabilidade. Uh, se não tivéssemos o apoio da família, provavelmente não, não, não tínhamos suporte financeiro para ter o Valentim. Não é? Pronto, ter um bebê, uh, há toda uma logística por trás, que é preciso ser gerida, e, e pronto, foi, foi assim que surgiu o Valentim, hoje já temos a nossa própria casa, o Valentim já fez 4 anos, já se passaram algum tempo, e felizmente conseguimos dar a volta à nossa situação de forma positiva, e, e aqui estamos nós, e sem dúvida que, que é como eu digo, se calhar se não fosse ter um filho nesta fase, lá está, quando nós temos a ideia de, Vamos planear o nosso, o nosso futuro. É, vamos comprar uma casa, depois, quando tivermos estáveis, temos um filho. Eu fiz tudo ao contrário. Então, <risos> mas pronto, é, é o que teve que ser. Mas somos felizes assim. E, e é como eu digo: se calhar, se não tivesse um filho hoje, continuava a trabalhar numa empresa que não me identificava, numa área que não me identificava. E acaba por ser tudo um complemento, não é? A atividade profissional que eu gosto, com a, a parte da pessoal e de mãe, posso complementar
1: Sim, há uma frase que tu, tu escreveste no dia da mãe que representa muito isso que é, a frase é ensinaste-me a ser mulher e mãe apareceste de repente para me dar uma nova vida ensinaste-me que o amor não se divide mas multiplica -te. obrigado por me teres escrito para ser tua mãe é um bocadinho isso é? tu nasces como mãe, nasces como mulher e nasces como uma profissional diferente também, não é? ou seja, às vezes as coisas na vida. Não. Nós, nós gostamos muito de planear, de prever tudo, mas às vezes são as coisas que não são planeadas que acabam por ser as mais transformadoras e acabam por nos fazer fazer diferente, não
2: Exatamente. é? Sim. Sem dúvida, Enfim, sem dúvida, e, e eu senti nada. mesmo isso, porque eu não estava de todo preparada para ser mãe, eu tinha 22 anos, não é? estava a acabar uma licenciatura, eu queria a minha estabilidade profissional, e, uh, mas depois, uh, com o, o decorrer da gravidez, com o próprio nascimento de Valentim, as coisas foram fluindo de uma forma muito natural. Uh, e hoje, uh, olho para trás e, 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 se, e se calhar tivesse que voltar a passar por tudo, passava novamente. Porque, como vocês sabem, os filhos é algo que, pronto, que nos preenche, nos completa. E realmente, não há uma hora certa, de todo, não há uma hora certa para ter filhos.
0: E, e, e olha uma coisa que é, tu disseste uh, que o facto de seres mãe trouxe-te a possibilidade de tu abraçares o emprego te dá liberdade uh, e à partida a maior parte das pessoas diria que ser pai ou ser mãe vai me tirar a liberdade e tu uh, inconscientemente uh, disse, disseste isso que foi, o teu filho efetivamente trouxe-te a vontade, diz a procura, de um emprego que te dá mais liberdade. E, e é um bocado relacionado com aquilo que nós estamos a fazer também, que é, foi quase a partir do momento em que nós decidimos ter um filho, que nós começámos a questionar uh, a liberdade de podermos estar com ele, e não seguir o caminho padrão de uh, emprego, e, e, e aquele caminho que, que normalmente está definido para nós, uh, e para nós foi muito importante perceber isso, que foi esse clique, que nos deu a vontade de ir em busca da liberdade e acaba por haver aqui uma identificação com isso, uh, inconscientemente acabaste por trazer essa, essa, essa ideia e desafiar também outras ideias que, que, que as pessoas normalmente têm, que é oh, não posso ser pai agora, não posso ser mãe agora porque vou perder a minha liberdade, vou perder uh, a, minha, a minha autonomia e às vezes não é bem assim, é, é o combustível que é preciso para poder, efetivamente, viver a liberdade de uma forma mais plena uh, e até consciente não é? Sim,
1: e para tu podes criar tudo para haver liberdade não é? Porque
0: exatamente
1: tu achas que não, não a vais ter mas lá está, o, se calhar o, o medo de, de, de perderes a liberdade faz com que tu te movas e que faças, faças mais e tentes, fazer, e tentes criar essa liberdade acho que também e isso é um... É um foi o caso também que aconteceu com uma amiga nossa que de repente que entrou de licença e arranjou forma, começou a pensar uh, e enquanto a filha era bebê arranjou forma de criar a sua própria liberdade. Eu acho que existem já vários casos assim de facto o, a vinda de um filho acaba por ser muito disruptivo e, e, e faz com que nos, com que as coisas de forma diferente e com que queiramos me de forma diferente, é muito Sim. engraçado.
2: Sabem que eu sinto muito, e, e, e toda a gente diz isso, porque hum, eu cresci num meio ambiente em que o normal é nós termos o mesmo trabalho durante 20 anos, conformámos com aquilo, trabalhamos das 8 às 5, e às 5 pegamos o nosso filho, fazemos jantar e a nossa vida é esta. Só que eu nunca me identifiquei, e, e eu posso dizer que a minha família é toda assim eu nunca me identifiquei, ou seja, parece aquela ovelha fora do rebanho. E ainda hoje, eu costumo dizer que depois de ter o Valentim, e já partilhei isso também no Instagram, andei cinco anos à procura de algo em que realmente me identificasse, me encaixasse. E passei cinco anos pelo ramo imobiliário, na parte mais de contratação de crédito à habitação, na parte mais ligada... A a legalização de, de imóveis, a, a preparação de documentos para escrituras e, e não me identificava. Depois acabei por comprar casa, acabei por um, encontrar um emprego perto de casa, em algo que não tinha nada a ver, mas também era um emprego que não procura de outras oportunidades e acabou por aparecer esta. Um, e o facto de eu hoje dizer, ok, eu tiro férias quando quero, Uh, se tiver que atender um cliente ao domingo de manhã eu não, não me importo porque eu sei que cabe compensar uns dias pelos outros uh, a minha família olha para mim e diz me vejo completamente maluca, mas eu sinto que eu é que, no fundo, eu sinto-me bem por estar assim e vou continuar, não é o, pelo facto de não ser igual que não sei se me estou a fazer entender sim, sim, sim. Uh, sinto mesmo que não tenho às vezes este apoio não sigo aquela normalidade, ou seja, aquele nós crescemos a dizer, ok, tu vais arranjar um emprego e uh, vais seguir esta linha contínua. Eu não, eu sou completamente oposto. Mas lá está, é, é isto que me preenche, é isto que, que me faz gostar tanto também uh, desta atividade. E é isto que, me, no fundo, me faz motivar tanto todos os dias de manhã quando acordo, saber que, ok, eu tenho as raízes da minha vida nesse sentido, não é? E, uh, e pronto. E uh, temos que saber encarar as coisas de forma diferente e saber identificar aquilo que é para nós e aquilo que não é.
0: Boa, deixa-me deixa pegar nisso, porque eu acredito que muitas pessoas que nos estejam a ouvir também uh, se sintam um bocado quase obrigadas a seguir o script da vida uh, e de alguma forma é possível fazer-se diferente e tu és o exemplo disso uh, e eu, eu desafiava-te aqui a, a se pudesses dar, por exemplo, um, uma dica ou, ou como é que a pessoa pode lidar com a família num ambiente uh, em que se é totalmente diferente face aquilo que é o, o normal pensamento da, das pessoas à volta. O que é que, o que, é que tu fizeste e que achas que poderia uh, servir como como dica para alguém que esteja na mesma situação que tu?
2: É sim, uh, é uma fase em que eu ligava muito ao que me diziam e tentava muito trabalhar no para agradar os outros Boa. daí and, uh, estar uh, em empresas em qual eu não me identificava, a aguentar trabalhar lá porque realmente achava ok, eu preciso disto, deixamos estar aqui quietinha mas tinha um ponto que eu percebi que não estava, não me estava a sentir realizada pessoalmente, não me estava a sentir realizada profissionalmente e isso acaba-se por transparecer em casa e, e, e as pessoas que são mais afetadas são aquelas que vivem connosco todos os dias e foi então que eu Percebi, ok, Marina, se tu tens o apoio das pessoas que vivem contigo, que é que vais estar a dar ouvidos às pessoas que te vêm uh, de longe a longe? Sim. Não faz sentido. E foi quando uh, eu tive esta conversa com o André, surgiu a oportunidade de, de eu embarcar no ramo dos seguros. Eu própria tinha muitas dúvidas se ir conseguir ou não. O André sempre me apoiou, sempre foi incansável. E, e pronto, eu pensei ok, se, se correr mal eu tenho duas mãos e dois pés pés ao caminho e vou encontrar uma solução felizmente foi o contrário, está a correr bastante bem eh, cada vez mais gosto do que faço e simplesmente ignoro comentários que, que não me acrescentam, são comentários que também não me fazem a diferença
0: top, pá, acho, acho mesmo e tenho que te agradecer por essa, por essa sinceridade e por essa por todo o discurso, porque acredito mesmo que é, que, é, que, é, que é o exemplo daquilo que, efetivamente, é possível fazer. Que é, tu disseste, ok, eu ignorei e, e à partida até pode ser uma coisa negativa, mas tu não ignoraste por ignorar, tu olhaste para as pessoas que são importantes para ti e percebeste se... Uh, aquilo que tu estavas a fazer teria mais 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 aceitação mais impacto nas pessoas que efetivamente são próximas e terias o apoio delas uh, e, e no final do dia são essas as pessoas que interessam não é são as pessoas que vão estar nos Exatamente. bons e nos maus momentos portanto pá top acho que acho que quem tá quem tá a ouvir se tiver em uma situação certamente pode tirar este este exemplo para, para levar para, para, para a vida e para tomar a de decisão de eventualmente fazer alguma coisa mais disruptiva e ganhar aquela coragem de fazer de fazer o, o... que acha neste momento que é certo tu também disseste outra coisa que é uh, eu não sabia se era isto mas fui na mesma provavelmente com muito medo mas com apoio e foi isso que te serviu para experimentar e hoje estás realizado e agora deixa-me fazer outra pergunta que é passado um ano ou seja, o que é que tu fazes efetivamente para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam uh, qual é que é, como é que é o teu dia-a-dia? -dia, o que é que tu fazes concretamente no mundo dos escuros?
2: Uh, numa primeira fase, uh, eu tenho que explicar que eu sou especialista numa, no ramo de seguros, que é, eu costumo dizer, eu protejo pessoas, não protejo objetos, ou seja, uh, eu não trabalho com seguros uh, auto, uh, Claro que é assim, se as pessoas me pedirem, eu também consigo uh, fazê-lo, mas o meu foco e a minha especialidade não é essa, é mesmo uh, a proteção pessoal e familiar. Que, eu, quando tirei a formação, como eu disse, eu, eu tirei a formação generalizada, só depois é que me identifiquei com, com um ramo diferente, que era o ramo de vida e o, a proteção pessoal, que inclui os seguros de acidentes pessoais, os seguros de vida uh, e previdência, não é? vida ligados ao crédito de habitação e os seguros de saúde. Quando eu percebi que queria proteger pessoas, eu pensei mesmo, ok, eu realmente quero trabalhar para que se acontecer a alguém, alguma coisa a alguém, essa pessoa ter ali um benefício. Porque assim, toda a gente se lembra, e eu já a uma altura partilhei isto e, e, e senti mesmo que é verdade, nós compramos uma casa, fazemos um seguro da casa, porque não queremos que aconteça nada à casa. Nós compramos um computador ou um telemóvel, nós fazemos um seguro para o computador ou para o telemóvel, que se partir nós vamos receber dinheiro para, para ter outro. Ok, mas não fazemos um seguro para se nos acontecer alguma coisa a nós nos protegermos. Okay. E, e desde que entrei para este ramo, foi, foi que eu percebi isso, que eu de antes não tinha noção, eu de antes seguia aquela linha, ok, eu compro um carro, vou fazer o melhor seguro para o meu carro, porque se amanhã eu tiver um acidente, eu recebo o valor comercial do carro. Eu tenho a minha casa, é óbvio que fica um seguro multirrisco, além, porque fui obrigada, fui na onda, não é? Mas se acontecer alguma coisa à minha casa, eu tenho seguro para a minha casa, mas e eu? Se uhum. acontecer alguma coisa a mim, quem é que me vai pagar as despesas? é que eu vou deixar -te de ter salário, vou deixar -te de ter um rendimento que tinha, mesmo que tenha uma pensão de invalidez, não, mesmo que recebesse um salário mínimo, a pensão de invalidez não vai corresponder ao salário mínimo, mas eu vou ter que continuar a pagar a minha casa, vou ter que continuar a meter comida dentro da, das minhas portas. Não é? Quem é que vai fazer face a estas despesas? E eu sinto muito que as pessoas realmente contratam seguros de vida porque são obrigadas, ou, ou melhor, não são obrigadas por lei, o banco é que não financia se não tiverem o seguro de vida, mas esquecem-se desta proteção que o seguro pode trazer. Embora que isto seja um contrassenso, porque é óbvio que eu quero ter o meu seguro, mas não o quero usar. Eu quero é. pagar para não usar. Mas se realmente eu precisar, é quase como um fundo de emergência que eu tenho ali, que eu vou ter para usar numas alturas mais
1: complicadas da minha vida, por assim dizer. Exatamente, é mesmo parecido com um fundo de emergência, de facto que é, é tu não o queres usar, não é? <risos> Mas uh, tens a segurança de que se for preciso está lá aquele, está lá aquele para ti. Portanto, é mesmo, Sim. É, a perspectiva do seguro de vida é mesmo essa, é uma boa salvação.
0: Tu deste-me é. deste aqui, deste aqui um, um insight que eu efetivamente nunca tinha pensado, e quando deste esse exemplo do carro que é, efetivamente, todos nós estamos preocupados em, se o carro for para a sucata, ter a recuperação do carro. Mas a verdade é que, se o carro for para a sucata, provavelmente eu também irei para algum sítio <risos> muito parecido. Não, é isso, Exatamente, ou seja, do que é que serve ao meu familiar que fica recuperar o dinheiro do carro, quando se calhar eu não tenho um seguro de vida adequado àquilo que é, que é a possível sustentação desse meu desse meu parente ou esse meu filho que vai ficar cá. Parece que eu estou mais preocupado em recuperar o dinheiro do carro do que em recuperar uh, o, o... recuperar não, porque não se recupera a vida mas ao pelo menos dar um melhor conforto numa situação de, de tristeza àqueles que são os meus, os meus descendentes portanto, esse insight e esse exemplo do carro acho que, acho que é, é, faz todo o sentido para perceber o teu mote que é eu protejo pessoas, não protejo objetos eu acho que, que isso é, é muito forte. Sim,
2: e agora referiste uma coisa também importante, que lá está, tu próprio inconscientemente disseste, ok, se o carro para a sucata, provavelmente eu também vou para, para algo é. parecido. Mas pode acontecer do carro ir para a sucata. tu ficares aqui muito bem, mas ficaste com uma incapacidade. Exato. E tu próprio precisas fazer, continuar a fazer face às suas pesas, mas já não vais poder exercer a tua profissão, ou seja... Esta, quando eu falo em seguro de vida, o, inconscientemente as pessoas associam que o seguro de vida é para usar. Ok, quando eu morrer os meus familiares vão ficar bem. Não, uhum. e tu, se precisares, ok, tens uhum. aqui uh, para poder usar. Não é só para quando tu uh, faleceres os teus familiares ficarem bem. Não, é porque se tu precisares também está aqui para ti. Eu tive uma cliente há, há uns meses atrás que hum, contratou seguro, estava tudo bem. Eu acho que até partilhei isto na última gravação que nós fizemos, que foi uma cliente que depois descobriu que estava cancerosa. Infelizmente hoje está bem, mas lá está, ela própria diz que ela teve que deixar de trabalhar para fazer tratamentos. O marido teve que deixar de trabalhar para poder acompanhar os tratamentos, porque ela pronto, estava a fazer a quimioterapia e não se sentia capaz de ir e vir a conduzir sozinha, era impensável. Todos estes dias que ela teve em casa, recebia baixa, mas não recebia 100%. O marido não era remunerado todas as vezes que faltava para acompanhar os tratamentos. Ela, na altura, subscreveu um seguro de 40 mil euros e quando descobriu que tinha a doença, eu tratei logo de preencher os documentos, ela passado duas semanas tinha o dinheiro na conta dela.
1: Super rápido. E fez
2: toda a diferença. Primeiro, porque ela não tinha qualquer doença antes de descobrir o seguro, de fazer o seguro, ou seja, mesmo que já tivesse, uh, provavelmente até já tinha o, o cancro pronto, uhum. no corpo dela, mas como mas, ela ainda não havia descobrido uh, o seguro, não teve qualquer problema em, uh, em, 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 pronto, em pagar aquilo que, que devia. E realmente ela foi fulcral, porque, porque ela disse... Tudo aquilo que o marido perdeu de ganhar, tudo, uh, os dias que ela perdeu de ganhar, o rendimento que ela perdeu acabou por ficar ali complementado com, uh, com este dinheiro que ela recebeu. E ela disse mesmo, olha Marina, eu do aquilo que recebi, hoje pouco sobrou, porque fez mesmo face às despesas que eu tive. E, uh, e uma das coisas que infelizmente eu não queria, mas que também fico feliz, é por saber, que quando aquela pessoa precisou eu também estive lá e eu subo, acompanhei neste caso também foi impecável e também esteve lá para ela e, e ela era uma cliente, como se calhar a maior parte de, das pessoas que não tinha qualquer poupança, pois. portanto era muito complicado fazer face à, à, à vida normal dela porque as despesas estavam na mesma ali para ela pagar e, e foi, fez a diferença, sem dúvida Sim.
0: Isso é um, é um excelente exemplo, efetivamente, daquilo que, que é o, o, o poder de poder-se contratar um serviço destes, mas com qualidade e com acompanhamento, porque acredito que muita gente tenha seguros, mas depois não tem a quem, a quem ligar, a quem, a quem consultar, quando eventualmente tem dúvidas, ou quando surgem situações deste género, se não assim um bocadinho um abandono. Portanto, eu até te ia perguntar, que é... É normal as pessoas uh, contratarem seguros diretamente com pessoas como tu ou o mais normal é as pessoas irem às seguradoras e contratarem assim genericamente? Ou seja, qual é que é uh, o, a vantagem, eu, eu, eu acho que a sei, de poder ter uma pessoa como tu diretamente com quem eu posso falar e dizer ok, uh, vou falar com a Marina porque é a pessoa que trata do meu seguro e é a pessoa que efetivamente vai-me ajudar caso tenha alguma situação.
2: Eu vou dar um exemplo muito rápido uh, dessa situação. Uh, todos os clientes que eu encontro que já têm um seguro de vida, dizem-me que têm seguro de vida porque foram ao banco abrir a conta e lhe disseram que convinha ter uma proteção. 90% destes clientes não fazem a, a mínima ideia para que é que serve este, este, este seguro. Lá está, inconscientemente, se eu morrer os meus filhos vão receber 50, 40 ou pronto, o que for. A diferença está aqui. Eu, quando uma pessoa vem ter comigo, eu explico exatamente à pessoa, ok, este seguro é para si, este seguro é para os seus filhos, é para quem precisar na hora que precisar. E também explico como é que a pessoa, se precisar, o, o pode ativar, digamos assim. Uhum. É óbvio que este serviço, este acompanhamento pós-venda que nós, mediadores seguros, fazemos, é completamente diferente de uma entidade bancária... Uh, que o faz, eles também vendem seguros, ok, também é o trabalho deles, mas o foco deles está no crédito, o seguro uhum. é um complemento. Sim. Nosso foco não, é mesmo hum, a contratação de seguros, não é? Daí ser importante contratarem sempre com um mediador de seguros, porque este serviço pós-venda, se amanhã há a precisar de alguma coisa, ligam, nós estamos aqui para esclarecer. Há coisas que nós também não sabemos na hora, porque cada cliente é um cliente, cada processo é um processo, cada caso é um caso. E nós próprios temos que pedir a entidades superiores uh, informações, Sim. mediante cada caso em específico, pedir análise uh, mediante cada caso em específico e só assim conseguimos responder a um cliente. Mas é óbvio que quando falam diretamente com o mediador de seguros, acabam por ter um acompanhamento diferente uh, do que do, e diretamente à companhia, porque nem a companhia tem suporte uh, para o fazer tão diretamente até porque. Uh, se ligarmos com um o número uh, de uma companhia, vai-nos cair num call center. Hoje já temos a Maria, amanhã até o João. Portanto, não é há sim. aquele acompanhamento. Como quando eu tenho um cliente, já conheço a pessoa, já, já, já falo com ela frequentemente, por aí. E é diferente. Uh, é mais um acompanhamento mais quase familiar. Sim. Enquanto numa seguradora, não. Né? É aquele acompanhamento mais mecânico. Sim. Sim.
0: Era, era aí que eu queria chegar, porque... Um... Nós, nós temos seguros de saúde e são os que nós utilizamos mais frequentemente uh, e efetivamente quando nós precisamos de alguma coisa nós ligamos para um, um número geral uh, e que muitas vezes a pessoa não nos trata com, com o nível de cuidado uh, e de conhecimento histórico sobre, sobre o nosso, o nosso, a nossa vida, não é? Que nos permita ter uma proximidade em relação ao tema que precisamos de, de, de tratar. Uh, e acredito que como a mediadora uh, tem essa proximidade porque existe um histórico, existe um acompanhamento, existe, existe ali ah, uma proximidade efetiva, efetiva. Uh, e acho, acho mesmo que é, que é importante e é uma coisa também que à medida que estamos conversando uh, vamos, vamos descobrindo. Por exemplo, nós estamos a falar aqui e, e nós já desviámos um bocadinho daquilo que seria eventualmente o, o roteiro da nossa, da nossa conversa porque acredito mesmo que é importante nós irmos uh, trazendo os insights e trazendo, efetivamente, as coisas que nos vão fazendo sentido nesta conversa. Um, e, e tu falaste aí da questão do crédito, do crédito à habitação, porque, efetivamente, nós temos o seguro, o seguro de vida uh, decorrente do, do crédito à habitação que nós, que nós, que nós temos, uh, e acredito que a maior parte das pessoas o tenha por essa via, e considera que é obrigatório. E tu disseste há pouco que não era obrigatório, mas, intrinsecamente, era porque os bancos assim o exigiam. Queres comentar um bocadinho sobre isso?
2: Exatamente. Pronto. Uh, há, há clientes uh, que contrataram créditos uh, meados de 2003, 2004, que hoje ainda não têm seguro de vida. Porque na altura uh, era, era uma forma diferente que os bancos tinham de trabalhar. Hoje estão a fazer seguro de vida porque percebem que é importante eles para a sua proteção. Uh, mas não tinham. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia não conseguimos uh, que os bancos nos financiem um, um crédito se não tivermos um seguro de vida, porquê? Porque é uma sala guarda para os bancos também, é para nós, porque a casa é sempre património nosso, está em nosso nome se nos acontecer alguma coisa, a dívida ficar paga e, uh, e se ficarmos com uma incapacidade continuamos a viver a nossa vida normal e, uh, e não temos que nos preocupar com, com pagar a nossa prestação ao banco mas também é uma segurança para os bancos, por isso mesmo, porque se acontecer alguma coisa e aquela pessoa tiver uma perda de rendimentos, a dívida fica paga e não vai ser mais um imóvel para depois eles se preocuparem em, em ter que penhorar em processo executivo e depois ter a vender, porque isto também é, é custo para o banco e, e é dor de cabeça, não é? Mas pronto, uh, efetivamente, por lei, este seguro não é obrigatório, mas é exigido pelos bancos, porque senão eles também não nos fornecem o crédito. Portanto, não é obrigatório por lei, mas acaba por ser obrigatório para conseguirmos ter um crédito de habitação aprovado. Basicamente é,
1: é isto. Sim. Uh, Marina, uh, pronto, como nós também temos estado a falar, o crédito, o seguro associado ao crédito de habitação, o seguro de vida, acaba por ser a forma mais frequente de ter o seguro de vida. A maior parte das pessoas têm o seguro de vida por ter um crédito de habitação e o banco lá obriga a, a que tenham. Um, mas nós sabemos que tu consegues um, ajudar as pessoas que têm o seguro de vida associado ao crédito à habitação a poderem pagar menos pelo seguro de vida, muitas vezes, principalmente até, quando o seguro está associado à mesma instituição bancária que o crédito da habitação. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Como é que consegues ajudar a, a poupar algum dinheiro? Um, a ter outras alternativas do seguro, de vida, do, seguro, sim, do seguro de vida para além daquilo que foi contratado pelo banco?
0: Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que é uh, efetivamente as pessoas acreditam que é obrigatório ter -se o seguro de vida naquele, naquela instituição porque assim é assim que é e não se pode mexer nisso um, e, e era assim complementava a, a, pergunta, a pergunta feita um, e com essa, com essa dúvida de que é mesmo obrigatório ter-se no banco X, Y Z em que se contratou posso mexer naquilo, posso mudar uh, como, é que, como é que isso acontece?
2: Depende depende da escritura depende do contrato que a pessoa assinou com o banco depende do que a pessoa contratou uh, com o banco isto é, é um assunto que tem que ser mesmo analisado cada caso analisar a escritura a escritura porque depende mesmo muito daquilo que foi contratado pela pessoa uh, no banco. Há clientes que efetivamente compensa e muito trocar. Eu posso dizer que eu esta semana uh, até parei para fazer contas na, nas projeções de todos os clientes que já fizeram transferência comigo. E ao fim de nove meses de trabalho já consegui poupar mais de 300 mil euros aos meus clientes. Wow. No, isto, já estamos a falar no volume de uh, todos os clientes que eu ajudei nestes nove meses. Mas foram 300 mil euros. Nem eu tinha noção <risos> de tanto dinheiro. E estamos a falar só em transferências seguras. Nem estamos a falar em negociação de spreads, nem uh, nada do género. Só mesmo transferências seguras. Mas destes clientes que eu ajudei, eu consegui arranjar a forma de contornar o facto de eles não terem agravamento no spread ou mesmo que tenham fazer contas para perceber se realmente uh, iria compensar esta, esta troca ou não. Porque há clientes que, e vocês sabem, uhum. tirando o seguro do banco, vão ter um agravamento e podem não lhes compensar fazer esta substituição e podem então negociar diretamente com o banco ou tentar negociar diretamente com o banco. Mas há clientes que realmente podem tirar o seguro e mesmo que sofram um agravamento é tão baixinho que mesmo assim descompensa uh, fazer uma transferência de seguro para uma entidade externa ao banco. Isto é assim, mesmo que negociem dentro do banco, nunca vão conseguir fazer os mesmos preços que cá fora, porque eles têm uh, as tabelas deles estipuladas com as companhias e trabalham com, uh, com taxas diferentes. Mas mesmo assim, tendo em conta às vezes o agravamento de spread, é preferível negociar diretamente com o banco do que tirar mas sempre uh, devem sempre fazer uma análise, devem sempre analisar exatamente os documentos para perceber como é que vão falar no banco. Se realmente chegam ao banco e dizem ok, eu posso tirar o meu seguro e vou tirar, ok, eu já vi que não posso tirar o meu seguro, mas eu percebi que posso pagar menos lá fora, quero negociar e quero negociar para quanto. Uh, é sempre importante analisar mesmo caso a caso, porque nisto dos créditos de habitação não há uma, uma generalidade, não. Cada cliente é um cliente. Enquanto contratamos o crédito, nós estamos a analisar os rendimentos, a estabilidade financeira e mediante isso é que são aplicadas os spreads, os bónus, o que for. Por isso é que é importante analisar mesmo cada cliente para perceber se compensa ou não retirar o seguro, se compensa muito bem ok, onde é que vamos encontrar a melhor solução, se não compensa muito bem como é que vocês podem negociar com o banco. Mas também é importante saber aquilo que vamos dizer ao banco, porque se não chegamos lá, e, uh, ok, olha, você não pode fazer nada e podemos ficar de mãos atadas porque acredita que não pode fazer nada e às vezes até pode.
0: Pois, ou seja, o, 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 o que estamos aqui a falar é, uh, eu comprei uma casa e quando comprei a casa tive que fazer um seguro de vida com o banco X uh, e algumas nas cláusulas do contrato há de estar lá previsto que se eu retirar o, o seguro de vida existe um agravamento do spread em 0.15%,
1: 0.25%,
0: depende dos
1: bancos, não sim. O banco era 0.25%, sim,
0: exatamente, e isso vai implicar eventualmente pagar-se mais de prestação, mas pode compensar efetivamente pagar mais de prestação quando eu vou pagar menos de seguro de vida. Uh, e, e era essa a analogia que estavas a fazer não é? ou seja, dizer assim, ok, eu tenho que ter informação suficiente, tenho que analisar no sentido de perceber se mesmo com o agravamento uh, o que eu vou pagar de menos no, no, no seguro de vida compensa-me nem mesmo pagar mais de prestação porque existe efetivamente aqui um, uma, uma barreira logo que é como tu dizes, e bem, que é se eu chego ao banco e me dizem uh, atenção, se você tirar, vai pagar mais de prestação e a pessoa fica logo do género é pá, se calhar não quer pagar tanto, não quer, não quer pagar mais prestação mas com uma análise mais fina e mais associada a toda a estrutura ou seja, todo o plano de pagamento até ao final do, do crédito passado 30 anos ou 40 anos pode efetivamente compensar e é aí que está o diferencial daquilo que estás a dizer do de teres conseguido fazer poupar 300 mil euros provavelmente é aí que está essa visão que é efetivamente eu não me importo que exista um agravamento mas que no total do crédito eu consigo efetivamente ir buscar essa poupança um, e essa análise mais profunda é a única forma de efetivamente perceber uh, se se compensa ou não e não se ficar simplesmente pelo ah, vai agravar, vai aumentar o spread, não
2: é? Sim, eu já tive o exemplo de uma cliente, um, pronto, estamos a falar aqui de um capital baixinho, que não, a diferença mensal não é muito alta, mas é de uma diferença, em que no seguro, nesta fase inicial, ela ia poupar cerca de 7 8 euros por mês, assim uma coisa. E realmente o spread dela aumentou, aumentou 1,80 <risos> Portanto, numa fase inicial o spread dela aumenta, mas já compensa por si só, nesta fase, trocar o seguro. Mas depois há outra coisa importante, é que o spread vai aumentar. E normalmente nós chegamos ao banco e dizem assim, o seu spread vai aumentar 0,25%. E as pessoas ficam naquela, ok, vai aumentar, eu não quero mais sequer pensar em, em trocar nada. Mas é importante as pessoas perguntarem quanto é que vai aumentar, qual o valor realmente em euros de aumento no final do mês. E depois há outra questão, é que nós temos um, um contrato de crédito de 30, 40 anos, o que for, e a nossa dívida vai diminuindo todos os meses, porque nós estamos a amortizar capital todos os meses. Uhum. Sendo o spread uma taxa, no fundo, de comissão que o banco cobra, não é que no fundo é o que ele ganha por nos emprestar dinheiro, uhum. e essa taxa é aplicada sobre o nosso valor e dívida, nós todos os meses também devemos menos dinheiro ao banco, essa taxa também todos os meses acaba por uh, resultar em menos dinheiro que nos tiram da prestação todos os meses, a nível de spread. É importante fazer esta analogia, porque o nosso seguro vai aumentar por causa da nossa idade aumentar. Todos, todos os anos vamos ver o nosso seguro de vida aumentar até quase não devemos dinheiro ao banco. Mas todos os meses a, nosso, a nossa taxa de juros de spread, no fundo o valor que pagamos de spread ao banco vai diminuir porque a nossa dívida vai diminuir. Daí seria importante, como disseste bem, fazer as contas a longo prazo e não só naquele primeiro ano não se consegue perceber num, num ano se realmente poupamos ou não. Tem que ser feita a conta
1: durante todo o contrato. Boa, Sim, boa. e mais uma vez a vantagem de ter uma pessoa que analise o nosso caso em concreto em vez de ter uma instituição bancária ou uma empresa que lá como tu dizes às vezes falamos com o João, outras vezes falamos com a Maria e não consegue analisar o nosso caso em específico e perceber se temos ou não vantagem em fazer aquele seguro num sítio ou no outro, não é?
2: Exatamente, e depois não é só, uh, é que nós conseguimos aqui deste lado perceber onde é que é mais vantajoso para o cliente, e se vocês vão diretamente falar com uma companhia, é diferente, é. embora eu contra mim falo, como vocês sabem, eu represento uh, apenas uma companhia, uhum. mas também represento esta companhia porque eu sei que neste momento é que nos traz uma melhor oferta, qualidade, preço. Uhum. Porque eu tenho outras companhias que, efetivamente, fazem mais barato nestes primeiros 5 anos, mas depois vamos começar a comparar e os preços disparam uh, valores mesmo exorbitantes. E eu acho que é importante termos aqui também um bom senso, que é, ok, nós não vamos cobrar menos ao cliente nos primeiros 5 anos e depois disparar os preços, aí o cliente Sim. acaba por não poupar praticamente nada. Pois. Não é? Ou seja, no fundo temos aqui estes anos mais baratos só para chamar, não é? mas depois a maior parte dos clientes não querem saber de quanto é que vão pagar daqui a 10 ou 15 anos. Aqui neste, neste período de tempo vamos aumentar, é para compensar o pedido lá atrás. Isso também não é tudo justo para o cliente, ok, eu estou dizendo que o cliente tira o seguro do banco porque vai poupar, mas sei que daqui a 10 anos acaba por não compensar. Daí a fazer também esta... Eh, Faço sempre esta comparação a longo prazo, que é várias companhias, consigo ter preços de várias companhias, e fazer esta comparação a longo prazo. E quando eu vejo que realmente na minha companhia não compensa, eu sou a primeira a dizer aos clientes, olha, realmente, dado a sua situação, porque isto tudo depende da profissão da pessoa, do estado clínico da pessoa, da idade da pessoa, do capital dívida da pessoa, é mesmo importante analisar caso a caso. E só aí é que percebemos o que é, que é mais compensatório para o cliente ou não. Sim. E, e, e lá está, mais uma vez, esta análise individual faz toda a diferença.
0: Boa, boa. E, e até pegando nisso, não, ou seja, análise individual faz toda a diferença. Uh, nós fizemos uma análise, uh, tu ajudaste-nos a fazer uh, uma análise em relação àquilo que eram uh, o nosso, o nosso cre... os, nossos, os nossos créditos de habitação, Uh, e a componente do, do seguro de vida e nós chegámos à conclusão que no nosso caso não fazia sentido trocar porque nós também temos uma visão diferente em relação àquilo que é, que é o nosso crédito imobiliário nós não pretendemos manter o crédito durante os, 40, os 30, 40 anos nós pretendemos vendê-lo antes, portanto vendendo antes não nos compensava e só com essa análise individual é que foi possível efetivamente chegar, chegar a essa conclusão. E, e daí reforçar efetivamente essa, essa, essa necessidade, não é? Ou seja, de se fazer uma análise uh, própria em relação à situação de cada um, não só à situação um, do, dos números, mas em, também em relação àquilo que é a estratégia das próprias pessoas em relação ao, ao, ao imobiliário, no nosso caso ou a própria forma como a pessoa vê, vê, vê o seu horizonte temporal da gestão da sua vida uh, associada a esta componente do, do seguro de vida e do crédito à habitação, não é?
2: Sim, sim. Uh, é mesmo importante. Uh, lá está. Porque é como eu digo sempre, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. E uh, não há uma forma geral de tratar uh, uma situação tão delicada. Tem que ser mesmo... A análise a análise, porque os seguros dependem de muitos fatores, como eu referi, dependem da profissão se é uma profissão arriscada, claro que um segurança ou um polícia tem uhum. uma taxa de agravamento diferente de uma pessoa que não tem uma profissão de risco, uma Sim. pessoa que já tem uma doença pré-existente a companhia pode até recusar fazer o seguro porque não quer correr o risco, porque sabe que a probabilidade daquela pessoa ter uma incapacidade ou infelizmente acabar de falecer é muita. Uhum. E também não ser benéfico para a pessoa de todo retirar o seguro. E depois há outra questão muito importante, que é esta questão das pré-existências é, é muito importante, porque tenho muitas pessoas e muitos clientes que chegam até mim e me dizem que não mencionaram as doenças que têm aos seguros, nos seguros quando contrataram o crédito. Uhum. Pois. Isto é muito importante de, de falar, porque o facto da pessoa ter uma doença, saber que tem uma doença antes de contratar o seguro, e na hora de fazer o seguro não mencionar a doença, é meio caminho a andar, para quando acontecer alguma coisa, o seguro também não pagar. Mas, uhum. uh, pronto, uh, eu estou a abordar isto de uma forma muito direta porque é, é mesmo importante este choque de realidade, porque depois à época que eu tinha uma doença uh, a minha esposa uh, infelizmente acabou por falecer e o seguro não me pagou a casa eu andei a pagar este ano do um seguro para nada Sim. Uhum. mas infelizmente esta pessoa que disse isso também não sabia que tinha que mencionar a doença Daí ser mais uma vez importante falar com alguém que realmente esteja disponível para esclarecer porque é muito, muito importante referir tudo que as pessoas uh, possam ter. Uh, uh, uma coisa ridícula, uma simples miopia, é importante referir. Porque se amanhã acontecer alguma coisa por causa desta miopia, a pessoa sabe que não vai ter problemas com o seguro mais tarde.
1: Exatamente
0: Olha, isso é, isso, é mesmo, isso é mesmo relevante, porque as pessoas dão um pouca importância, às vezes, acho, e esse exemplo da miopia, uh, que para uma pessoa acha, ah, eu tenho uns óculos, vejo, vejo bem, mas não, efetivamente tem uma miopia e pode acontecer qualquer coisa no futuro que a pessoa nunca esperou, uh, e depois a verdade é que isto também é um negócio, não é? Ou seja, a seguradora vai, vai analisar e, se efetivamente identificar algo que não está em conformidade vai utilizar essa informação para poder não despender financeiramente, uh, uh, para poder indenizar ou, ou, ou compensar a pessoa, porque também, efetivamente, houve uma culpa por parte da, da pessoa que estava a contratar, a contratar o, o, o seguro, seguro de vida. Olha, eu queria, eu queria, se calhar, mudar aqui um bocadinho o tema e trazer, e trazer aquilo que é o teu negócio, ou seja, a tua, a tua visão em relação à forma como tu geres um, o teu trabalho como um digital. Tu falaste, falámos um bocado de liberdade no início uh, e eu queria-te fazer essa pergunta que é porquê o digital? Qual é que é a relevância? Como é que tem sido a tua interação com, com, com as pessoas que te seguem? Como é que tu vês esta componente do digital também associada à tua liberdade da forma como tu trabalhas? Uh,
2: eu comecei a embarcar no digital, primeiro porque é uma área que, que eu gosto muito de trabalhar e, e depois porque no digital não temos barreiras geográficas eu posso falar e tratar de assuntos de clientes do Algarve, de clientes de Bragança, pronto, de toda a parte do país que não temos estas barreiras geográficas. Até fora do o país, é? Né? até fora do país, sim, embora que no âmbito de seguros é um bocadinho mais difícil porque é muito ter territorial, ou seja, sim. é muito abrangente só no país de onde moramos, por assim dizer. Sim. Para além desta não barreira geográfica, ainda temos o fato de conseguir chegar a muitas mais pessoas uh, de uma forma completamente diferente. E depois há outra coisa importante, que eu quando decidi uh, começar no digital, eu comecei também por tentar perceber o que é que já existia. E comecei a perceber que realmente existe muita, muita página publicitária. Uhum. Mas não existe muita página informativa, ou quase nenhuma. Este tema dos seguros é quase tão complexo como um tema de investimentos, como uhum. um tema de contabilidade, como um tema de direito. Porque há muitas pessoas que simplesmente não, não ligam nenhuma uh, aos seguros, também não, não têm tempo para estar a perder a analisar documentos, porque é uma linguagem muito complicada. Sim. Então eu comecei a perceber, ok, então eu vou trabalhar de forma diferente, eu vou começar, no fundo, a traduzir esta linguagem complicada para uma linguagem simples que qualquer pessoa consegue entender. E foi aí que comecei a trabalhar esta parte informativa e depois, claro, que um, consequentemente acabam por vir pessoas a falar comigo e para perceber, ok eu realmente eu tenho o meu seguro tenho, uh, tenho um, um problema, por exemplo tenho só uma cobertura de morte e não tenho incapacidade, como é que eu posso fazer para mudar? Uhum. E claro que eu falo com a pessoa e ajudo-a em todo o processo, mas o meu... O meu avançar no digital foi precisamente para ir, uh, complementar esta parte informativa que eu sinto que não há uh, e, e realmente tem corrido muito bem e, uh, e eu agradeço muito por ter tomado esta decisão porque tem lá está, é, é, o facto de manter fronteiras geográficas, o facto de falar com pessoas de qualquer parte uh, do país, o facto de criar amizades, uhum. também é isto, uma pessoa entra Exatamente. no digital, começa a, a trabalhar com pessoas, começa a conhecer pessoas, Cria amizades, se calhar pessoas que nunca nos vimos fisicamente, mas acaba por haver aquele carinho, aquela abordagem de... é sem dúvida muito gratificante. Podemos chegar a qualquer lado digital. Sim,
0: é verdade. Olha, e pegando nessas palavras, eu posso, eu posso avançar aqui. Eu tenho muito carinho por ti, por, por efetivamente porque, querendo ou não, neste neste curto espaço de tempo, desde, desde o nosso primeiro contacto até agora e com todas estas interações de tentar gravar e não gravar, <risos> cria-se efetivamente essa, essa proximidade de nós falarmos do, do, do Valentim, falarmos de, de, da tua entrada no digital, uh, identificamos muito com essa, com essa componente e nós no episódio 8, se não me engano, falávamos da possibilidade de uma pessoa uh, trabalhar com o que gosta um, e tu trouxeste vários exemplos disso, não é? ou seja, mesmo pelo aquilo que tu estás a viver, que é, tu estás a fazer algo que gostas, à distância disto, não é que é, nós somos de Lisboa, as pessoas sabem, Tu, tu, tu és de Barcelos e nós estamos aqui a ter uma conversa uh, como se eventualmente já nos conhecêssemos há algum tempo. Uh, e isso eu acho que é, que é o poder do digital e para as pessoas que, que nos ouvem e também têm projetos se calhar na gaveta ou mesmo naquilo que trabalham hoje em dia, se puderem trazer essa, essa vertente do, do digital para aquilo que fazem, uh, teriam um, um grande valor acrescentado porque uh, quebra-se esta barreira e pode-se buscar amizades, conhecimento, networking a qualquer parte do país, não está limitado à, à, zona, à zona geográfica física um, e acho que esse, esse, esse é um fator bastante, bastante relevante. Eu queria fazer-te outra pergunta que é, só para as pessoas terem noção uh, daquilo que são os teus clientes, qual é que é a percentagem que vem diretamente do teu Instagram?
2: Olha. É óbvio que isto é um trabalho que tem que ser feito uh, com uma certa continuidade. Num, não é de um mês para o outro, nem não. em dois meses, nem em três. Sim. Já estou há nove meses uh, a trabalhar no digital. Óbvio que comecei o meu negócio com a minha família e amigos chegados, hum. o normal. Sim. O mês passado, posso dizer que todos os meus clientes foram no Instagram. Incrível. Em, em nove meses. Só que lá está, isto é um caminho que se vai fazendo e, e eu acredito que à medida que vou trabalhando, também vou recebendo mais informação, também vou recebendo mais dúvidas das pessoas e também vou partilhando uh, essas dúvidas que me trazem um, mas acredito que se eu conseguir o mês passado, fechar o meu mês só com pessoas do digital, isso vai ser agora um, mais um, ser cíclico, não é? À medida que vou trabalhando, mais uh, pessoas vou conseguir ajudar, portanto é como eu digo, não é fácil, uh, são perdidas muitas horas uh, por trás uh, daquilo que as pessoas veem, não é só, uh, as publicações não surgem do nada, há, há toda uma preparação antes, mas com uh, o passar do tempo vamos começando a ver o retorno e quando realmente começamos a ver o retorno ali uh, a acontecer uh, é muito gratificante. E depois é importante uma coisa, porque não há temas que não possam ser falados no digital. Todos os temas podem ser falados e tal, e há pessoas que pensam, ok, eu percebo uma determinada área, mas vou estar a falar para quê? Não, 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 não há limitações, se realmente estamos a fazer uma coisa que gostamos, as pessoas vão dar por ela e vão gostar de nos seguir. E também não há, há outra coisa que também há muitas pessoas que têm se realizado, enraizado, e eu não acredito, que é uh, os chamados nichos subcarregados. Não, é. eu acho que nós temos é que dar o nosso punho no nosso trabalho. É. Se Sim. nós formos originais, uh, as coisas vão acabar por acontecer.
0: Falaste aí de duas coisas que, que para nós é, é, mesmo, é mesmo importante, que é a crença limitadora de que aquilo que eu sei, as outras pessoas não querem saber, isso é mesmo limitador, porque hoje em dia tudo é assunto, tudo é informação, tudo é possível transformar em conhecimento. Uh, e nós falávamos, falávamos no episódio que gravámos sobre, sobre essa possibilidade de se trabalhar com algo que se gosta, e, de, e demos um exemplo que era uma pessoa que gosta de dormir e tem a metodologia de sono, de dormir e descanso, e, efetivamente ah, tem ali um método é possível ganhar-se dinheiro em, a vender esse método, porque quantas pessoas dormem mal e gostariam de ter uma rotina de sono uh, correta, de ir para a cama e fazer... Ou seja, é uma coisa tão tonta, entre aspas, não é? Que é, eu vou ensinar pessoas a dormir, mas é possível. E haveria pessoas certamente do outro lado a pagar para poder efetivamente uh, dormir melhor. É, é, é aquilo em que a pessoa é boa. não é? E depois Exatamente. A, a, a outra parte que, que dizias, ou seja, de que um, os, os nichos supercarregados, pessoas, são pessoas que estão por trás dos perfis. Não é? Ou seja, podemos ter, como temos uh, num, num, cá em Portugal, não sei quantos advogados e eu identifico-me com o um advogado. Eu tenho não sei quantos, quantas pessoas num ramo e eu identifico-me com pessoas. Portanto, não existe, efetivamente, um sobrecarregado de nicho, não é? existe, como, como no, caso, no nosso caso, nós falamos de finanças, existe, existem muitos perfis de finanças, mas há pessoas que vão identificar mais connosco, mais com, com, com a Jana, mais com, com a Fire, mais com qualquer outra pessoa do nicho, não é? E podemos estar a dizer, muitas vezes, um bocado a mesma coisa, porque o conhecimento deriva quase todo do, do mesmo sítio, mas são pessoas que estão por trás, e isso tira essa sobrecarga do, do, do nicho sobrecarregado, uh, porque senão não, não, não se fazia nada, não é? Para isso, se calhar as pessoas não iam para a faculdade tirar mais um curso de gestão, não é? Porque está sobrecarregado, existem muitos gestores, não é? Uh, e isso é, é uma crença que se traz para o digital como se fosse uh, algo absoluto, e a verdade é que Uh, se olharmos para a vida real, não existem áreas sobrecarregadas, não é? E, e, e era reforçar essa, essas duas, duas ideias que, que, que trazias e que eu acho que são, são importantes para quem nos ouve uh, poderem, poderem também refletir um bocadinho sobre isso, não é?
2: Eu acho que acima de tudo é importante sermos nós. Uh, não tentarmos uh, repetir alguém, não tentarmos ser como aquela pessoa não, é óbvio que nós vamos inspirar outras pessoas, é óbvio que nós vamos tirar ideias de outras pessoas mas sempre tirar ideias e inspirar, mas depois uh, o nosso trabalho e a nossa originalidade é que vai fazer a diferença porque é como tu dizes uh, às vezes estamos a falar 3, 4, 5, 6, 7, 10 contas do mesmo assunto Reserva financeira, por exemplo, quantas uhum, contas não há a, reserva, a falar de reserva financeira, uhum. mas cada um dá o seu toque diferente e é isso que diferencia, é isso que me faz gostar de seguir, é isso que me faz gostar de seguir outra pessoa, é esse toque diferente que a pessoa dá e uhum. é com isso que nós identificamos, por isso é, é que é importante, ok? O digital não é fácil... Uh, porque é importante as pessoas também perceberem que há todo um trabalho por trás de cada publicação, de cada story, de cada. Tudo o que nós fazemos, há todo um trabalho por trás, mas pode ser muito gratificante, sem dúvida.
0: Boa, boa. Uh...
2: Mas
1: que. Vamos Isso, fechar? Vamos ter, sim.
0: Sim. Olha, eu tinha só aqui um, um desafio adicional, porque nós falámos muito da possibilidade de se obter informação e falar-se com uma pessoa específica, especialista no ramo, estamos a falar de seguro de vida e provavelmente a maior parte das pessoas, uh, nós fizemos uma sondagem esta semana sobre pessoas que viviam em casa arrendada ou, ou, ou habitação própria comprada uh, e havia muita gente efetivamente que nos ouve e que nos chega, que tem casa comprada e que certamente têm seguro de vida um, e, e eu, eu gostava que essas pessoas tivessem a possibilidade de falar contigo, uh, de, de fazer a análise dos do, do seus seguros de vida contigo um, e a desafiar uh, a podermos ter um, um link ou algo do género para, para, para as pessoas chegarem a ti. O que é que achas?
2: Olha, acho uma excelente ideia uh, fazer um formulário uh, e depois as pessoas só preenchem um formulário uh, com, com os dados no fundo que, que eu preciso para fazer essa análise e, uh, e consigo ajudar qualquer pessoa em qualquer parte do país. Ela uh, é, é, está, é importante eu perceber que, realmente qual é o ponto de situação da pessoa ou, e, em que é que ela precisa de ajuda e o porquê só porque só assim a é conseguir ajudar, mas acho que sim, que terei todo o gosto em partilhar um formulário convosco, vocês partilham esse link e eu consigo ajudar todas as pessoas que vierem através de vocês.
0: Boa, perfeito. Então, para ti que nos estás a ouvir, uh, vais ter um link na no no nossa bio uh, para poderes preencher os teus dados um, e, como falámos aqui, não tem custo nenhum, é a possibilidade de teres uma especialista a olhar para um assunto que pode te levar a poupar milhares de euros. Uh, e, e demos aqui, aqui o exemplo de em nove meses a Marina ter conseguido ajudar pessoas a poupar um valor de 300 mil euros. É incrível, não é? Uh, e quantas pessoas que mesmo poupando se calhar 5 mil, 10 mil em todo, em todo o processo, uh, conseguiram pegar nesse valor e, e, e investir ou, ou em fazer melhor da sua vida, da sua vida financeira. Sim. Não é? Sim,
1: sem dúvida. É muito... Dinheiro é dinheiro, é sempre. No final uhum. do dia é o que interessa.
0: Boa! E olha, uma última questão que é, onde é que as pessoas te podem encontrar Marina? Pelo Instagram? Qual é que é a forma de chegar Nesta aí? Nesta
2: fase será mesmo pelo Instagram, que é a rede social em que realmente estou a dar mais atenção. Futuramente terei também um site que será mais fácil também das pessoas obterem outro tipo de informações. Mas, mas realmente pelo meu Instagram que é marinasilva.realvida eu vou partilhando lá muita informação tanto a nível de stories como a nível de publicações e qualquer informação que precisam, é só mandar uma mensagem ou então será mais fácil realmente preencher o vosso link, do, do vosso formulário e eu entrei em, em contato com as pessoas em dois dias no máximo, já conseguirei falar com as pessoas e tentar perceber o que é que as posso mudar. Boa,
0: vou. perfeito para finalizar Uh, uma última mensagem às pessoas que nos estão a ouvir o que é que terias a dizer?
2: Informem-se uh, acima de tudo eu acredito mesmo que informação é poder acredito mesmo que podemos poupar milhares de euros sem às vezes sem mudar o nosso, o nosso cotidiano normal Estamos às vezes tão preocupados em poupar aqui ou ali e não nos preocupamos com estes fatores em que já pagamos todos os meses, mas realmente podemos poupar ali muito dinheiro. Basta, às vezes, informarmos não ser comodistas porque também é importante referir que às vezes não queremos mexer porque dá um bocadinho de trabalho mas este bocadinho de trabalho pode valer milhares de euros por isso é que eu acho que é importante informarem-se, informarem-se, informarem-se boa,
0: boa, boa, informação é poder boa Sem dúvida. olha Marina, para finalizar efetivamente agradecer-te em, em nosso nome do rico casal, sim. Do rico casal, em nome de, das pessoas que, que nos ouvem e seguem, e seguem este podcast, por todo o conhecimento que partilhaste connosco, pela tua simpatia e pelo, e pelo carinho que, que já tive a oportunidade de dizer que termos por ti. E certamente estás de voltar aqui ao nosso podcast, vamos te convidar outra vez, certamente para falarmos de outro tema qualquer falamos do digital, da vida, do que for porque acreditamos que é, que é com este tipo de partilha também que se acrescenta valor às pessoas que estão, estão do outro lado uh, portanto a ti que estás do outro lado uh, não te esqueças de ser incrível e beijinhos
1: abraços e muitos palhaços
0: beijinhos Marina, obrigado beijinhos.
1: obrigada,
2: muito obrigada por tudo, beijinhos a todos que estão desse lado também obrigada